0: La solución es de todos. Y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta Todos para uno. Un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
1: La muerte materna es una tragedia familiar con consecuencias muy graves para la sociedad. Todas las mujeres tienen derecho a la salud antes, durante y después del embarazo, pero sobre todo, cada ser humano tiene derecho a nacer en un ambiente seguro. Sin embargo, la falta de autocuidado, conocimientos y habilidades de los servicios de salud pública pueden derivar en un mal diagnóstico o tratamiento que pone en juego la vida de mujeres embarazadas. En este podcast conoceremos la labor del Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento Simigen que ofrece un modelo de atención de primer nivel, sin fines de lucro, para atender y procurar la salud de mamás y recién nacidos. Bienvenidos a todos para uno. Yo soy Marisol Fernández y ahora vamos a conocer a nuestras invitadas.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisol del Campo, soy veracruzana. Eh, encontré en la salud materna y en la partería profesional un tema de justicia social y estoy convencida que para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma en la que nacemos y seríamos una sociedad completamente distinta si esto fuera así.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Illescas. Eh, me he dedicado a la partería profesional durante los pasados 27 años. Me apasiona ayudar a las mujeres a encontrar en ellas todo el potencial que tienen para cuidar su salud, cuidar a su familia, desarrollarse y crecer. Eh, soy de aquí, de la Ciudad de México, y he tenido la oportunidad de viajar a lo largo de la República Mexicana y conocer esta problemática muy de cerca.
1: Marisol y Lucía, sean realmente bienvenidas eh, a nuestro podcast del día de hoy, en el que vamos a hablar de la salud materna durante el embarazo, y las muertes que se producen eh, por cuestiones de salud eh, médica. Cuéntenme, ¿en ¿cuál es la profundidad de esta problemática y en qué consiste? Bueno, es importante considerar que en nuestro
2: país aproximadamente al año nacen 2.1 2.3 millones de niños al año. De estos nacimientos, aproximadamente 300.000 mujeres pues, pueden tener un problema y una parte importante de ellas, 1.100 pueden llegar a morir a lo largo de este evento, como es el embarazo, el parto o el posparto inmediato, incluso tardío. Esto es una situación compleja porque el nacimiento de un ser humano es un proceso natural de la vida en el que la mayoría de las mujeres deberían de disfrutarlo en el seno familiar y no preocuparse por pensar que
1: por estar en esta situación van a perder la vida. 1.100 mujeres al año en México. ¿Esto, para las personas que nos escuchan, Marisol, es mucho o es poco comparado con otros países?
0: Bueno, en algunas regiones de México, como puede ser Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que tienen tasas altas de mortalidad materna, son casi similares a las de África subsahariana. Entonces estamos hablando de un tema de desigualdad y, y que sí, que a, a algunas zonas son más complejas que otras. Y
1: que además acaba afectando a las personas más vulnerables y que viven en pobreza.
0: Así es. Y, y cada una de, de las muertes maternas no solamente afecta a esa mujer y al bebé que, que está por nacer, sino también a toda la familia. Entonces por cada esas 1.100 mujeres se aproxima que 3.300 niños quedan huérfanos y esto implica como un problema más complejo, ¿no? porque las niñas adolescentes en esa familia se convierten en las madres de esos, de esos pequeños y a su vez no tienen un espacio para desarrollarse ni para tener una vida
1: saludable y, y digna. De manera que tiene un efecto multiplicador perverso a nivel social eh, esta problemática. Ahora, ¿cuáles son las causas de la mortalidad materna?
2: Muchas tienen que ver con la condición de, de nutrición y de salud de la propia población. Si una persona desde la infancia tiene mala nutrición, posiblemente cuando llegue este momento de la reproducción, pues sus condiciones no van a ser favorables para, para poder eh, llevar a cabo este proceso. Pero también hay situaciones que se presentan a lo largo del embarazo, como pueden ser la presión alta o la hipertensión, uh -huh que lamentablemente está afectando a muchas mujeres, la diabetes, que también somos un país que tiene una problemática ya compleja de diabetes eh, gestacional, pero también las infecciones, la anemia, eh, y tiene que ver con los estilos de vida, un estilo de vida en el cual la nutrición esté presente, el ejercicio, el estar libre de, de vicios, como podríamos decir el consumo del alcohol, el consumo del tabaco o algunas otras sustancias que afectan
1: el organismo, pueden afectar también el embarazo. Estamos hablando entonces de condiciones previas al embarazo, condiciones que se producen durante el embarazo y qué pasa con la atención médica? Cuál es el rol que juega en, en la causa del problema?
0: Bueno, eh, solo quería mencionar también que el 85% de los embarazos son de bajo riesgo, uh -huh. lo que significa que si los embarazos de alto riesgo se identifican de manera oportuna o se diagnostican de manera oportuna, se puede realizar esta intervención tanto médica como educativa. Porque si bien lo que comenta Lucy, una de las cosas más importantes, aparte del diagnóstico, es la, los hábitos y todo el autocuidado que cada mujer genera para ella y para su bebé entonces eh, lo que mencionas de, de los profesionales de la salud eh, su formación, sus competencias son fundamentales para, para la atención oportuna, ¿qué pasa? que el sistema tradicional se enfoca más en las patologías que en la prevención nuestro sistema no es preventivo entonces esto pues lo que ocasiona es que se identifique muy muy tarde, ¿no? cuando se identifique sea una compli complicación, complicación y realmente no tengan o las competencias o los insumos o el espacio para poder actuar de manera, de manera oportuna Tuna.
1: Claro. Ahora, cuéntame un poco eh, un poco más a profundidad ¿no? eh, el tema de la atención médica. ¿Qué es lo que sucede que, que no se detecta oportunamente un embarazo de alto riesgo? Sí, sucede en varias circunstancias. Uh -huh. Por
2: un lado, eh, cuando las mujeres tienen conocimiento de su cuerpo, de sus necesidades, ellas mismas buscan la ayuda. Cuando desconocen lo que les está ocurriendo, la buscan de manera tardía. Por otro lado, también, considerando que nuestro territorio es muy complejo, hay mujeres que les cuesta mucho trabajo llegar a una unidad de salud. Uh -huh. Y cuando ya llegan a esa unidad de salud, como decía Marisol, carece de los insumos o de las competencias necesarias para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces vemos que, por un lado, la educación insuficiente que las mujeres tienen con respecto a su salud sexual y reproductiva, uh -huh. y por otro lado, la tardanza en la toma de decisiones para acudir a un servicio de salud y la tardanza en el diagnóstico. Son ah. una combinación de circunstancias que hacen que en
1: algunos casos a una sola persona le ocurran las tres circunstancias. Exacto. Entonces es una vulnerabilidad más la otra, más la otra y acabas... Eh, bueno, pues enfrentándote con estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa también con el personal médico y el, el, el número y capacitación del personal médico? Hablábamos hace un momento de la figura de las parteras profesionales. ¿Cómo está en este momento organizado el sistema de salud que no permite que existan eh, profesionales suficientes y capacitados o capacitadas para eh, atender eh, a las mujeres embarazadas?
0: México, por sus características y la diversidad que hay en nuestro país, existen muchas figuras de, bueno, de profesionales de la salud, ¿no? uh -huh. entre ellas las parteras. Y estas parteras pueden ser eh, profesionales, técnicas o tradicionales. Uh -huh. Las parteras profesionales tienen una formación, una educación formal, o sea, estudian una licenciatura... Posteriormente, las que son perinatales hacen una especialidad uh -huh. y, este, y está, están reconocidos dentro del sistema de salud público. Y pueden atender partos, evidentemente.
1: O, o, a ver, vamos en, figura por figura viendo cuáles son de, las de áreas de acuerdo a sus
0: competencias, sí, sí pueden atender mujeres en todo el continuo. En todo el continuo ¿no? Desde mujeres en edad sexual y reproductiva, embarazadas, uh -huh. en el parto y en el puerperio. Incluso uh -huh. los primeros años del recién nacido. Uh -huh. Eh, sin embargo, el sistema no, no está la figura como tal, ¿no? Entonces, definida. cuando ella es definida, entonces cuando y, y se desconoce las competencias por el propio personal de la salud, incluso las propias enfermeras o los médicos, ¿no? Entonces, los cuando, ginecólogos en este caso. Es. Uh -huh. Entonces, cuando ellas se incorporan en el sistema de salud, lo que pasa es una resistencia, uh -huh. porque la partería profesional, el enfoque es, pues las mujeres tienen el poder natural de dar vida y lo que se busca es que haya la menor intervención posible, porque lo pueden hacer de manera natural, natural. no? Uh -huh. Este no hay una enfermedad, no hay ningún problema. Es, todo, todo está normal. Entonces, eh, como ellas hacen otras prácticas, se da este enfrentamiento con el personal médico ¿no? que, que actúan un poco por miedo ¿no? de no se vaya a complicar, no vaya o sea, todas las posibilidades que pueden provocar justo a lo mejor una muerte materna. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso es lo que ha complicado la incorporación de ellas dentro del sistema de
1: salud y su práctica profesional, Aún siendo parteras profesionales cuyos estudios están reconocidos y enfocados
0: okay. a, a, a esos temas. ¿no? Perfecto. De hecho, ellas tienen entrenamientos muy interesantes de los partos naturales, distocias, eh, complicaciones y perfectamente pueden intervenir en, en alguna hemorragia obstétrica, incluso. Eh, la figura de las parteras técnicas es como una figura que encaja perfecto en zonas semiurbanas, uh -huh. en donde lo que buscan es que eh, mujeres, o bueno, o mujeres o hombres eh, después de la secundaria puedan hacer esa carrera técnica. ¿no? Uh -huh. Entonces sí tienen competencias para la atención de partos, eh, bueno, tienen competencias para atención de partos. Y la tercera figura son las parteras tradicionales, que eso ha existido en México desde... De toda la vida. Claro. claro. Y, este, y sus prácticas son muy parecidas. O sea, de hecho, muchas cosas eh, que se hacen en la, en la partería en general bien, tienen sus orígenes en la partería tradicional, hoy con evidencia científica. ¿no? Y, y ellas pues tienen un rol pre, preponderante en las comunidades rurales, porque realmente ahí no hay médicos, no hay clínicas. pues La única figura eh, son las parteras tradicionales. Ellos lo, ellas lo hacen como un tema de, de un don que reciben y como una responsabilidad con su comunidad y no recibiendo ningún, ningún pago. y De hecho, son las que eh, quedan un poquito fuera del sistema, porque si bien eh, las utilizan un poco para movilizar la comunidad, para hacer algunos, implementar algunos programas, no están oficialmente dentro del sistema de salud.
1: Entonces nos encontramos adicionalmente con una problemática estructural dentro del sistema de salud que no permite incorporar de manera plena la figura de la partera desde profesional, técnica y tradicional eh, para la atención de las mujeres. Entonces, por un lado tenemos parteras que no están incorporadas al sistema, un sistema de salud que no logra dar la atención médica suficiente y a un grupo importante de mujeres que no reciben la atención que necesitan. Esta es un poco, digamos, el panorama o la radiografía en un nivel superficial de cómo está la problemática. Antes de profundizar un poco más, vamos a hablar de, de regresar a, a los efectos de la muerte materna. Eh, nos estabas mencionando que... Afecta no solo a la, a la madre que muere, al hijo que queda huérfano, más probablemente otros hermanos, pero también a las jóvenes adolescentes que se tienen que hacer cargo de la responsabilidad. Eh, ¿hay, ¿Existe alguna manera de estimar el costo? ¿O se han hecho mediciones para estimar este costo? ¿Y hay eh, estudios e investigaciones al respecto o no está tan analizado?
2: No. Hay, hay eh, publicaciones que... Data, ¿Dan dan cuenta de esto? Especialmente la doctora Freyenburg en CIESAS, que es una organización que ve los aspectos sociales, han descrito mucho los efectos eh, de estas comunidades, porque hablamos de comunidades uh -huh. enteras en regiones aisladas del país, uh -huh. en donde verdaderamente eh, se observa una desintegración familiar y al no haber eh, eh, familiar, familia o comunidad, pues no hay sociedad. Y es. esto hace que justamente el desarrollo de esa comunidad pues no se pueda llevar a cabo. Por otro lado, también quizás hay otro factor que en muchas comunidades se da, que es la ausencia del padre. Y como bien lo decía Marisol, la hija mayor se hace cargo de esos hijos y sabemos de historias que, que jóvenes han criado a esos hermanitos y la ven como una figura materna, pero limita su posibilidad de desarrollo. Eh, en la zona de Iztapalapa encontramos en un estudio que se hizo ya hace algunos años por los estudiantes de, de enfermería que la comunidad misma estimula que la joven vaya buscando... Eh, que, con quien unirse, una pareja y haga su propia familia desde muy joven. Uh -huh. Entonces ahí tenemos otro aspecto cultural. Exacto, prácticas también, culturales
1: muy, muy arraigadas. Que, que
2: al ser una persona joven que no ha alcanzado su desarrollo, la expone a riesgos en el embarazo y en el parto, y entonces la muerte es algo repetitivo y culturalmente aceptado también. Y, y, y
0: también a una violencia un poco disfrazada no o sea porque estas niñas quedan en situación en donde tienen justo o sea quién las protege quién las cuida no no tienen medios de vida ya están cuidando a toda su familia y si sí las expone justo a esa situación de, de aceptar uh, tipos de violencia de buscar uh, uh, alguna situación simplemente por tener otras mejor, otras condiciones de vida uh -huh. y que al final como lo menciona Lucy pues afectan no solamente obviamente la vida de cualquier ser humano es igual de valiosa no pero también la de todo su
1: entorno. Sí, aquí quisiera profundizar eh, un poquito más adelante en cuál es el perfil de estas eh, mujeres que llegan a Simigen pero antes em, cuéntenme qué tan visible socialmente es este problema, más allá del trabajo que hacen organizaciones como Simigen, el extraordinario trabajo que realizan atendiendo a esta problemática. ¿Hay una conciencia del problema? Em, ¿Cómo lo ven? Está expresado en las políticas públicas, está expresado
2: en el discurso, está expresado en las normas, en las estadísticas, pero en la expresión no basta para que lleve a la acción. Eh, cuando se expone el problema, se espera en, encontrar cuáles son las vías de solución. Exacto. Sin embargo, son muy ambiguas, muy poco claras respecto a cuál es el papel que todos deberíamos de hacer como sociedad, porque lejos de pensar que es una problemática... Eh, gubernamental, que es una problemática de médicos, de enfermeras, de parteras, eh, es una problemática de todos, porque todos somos sociedad. Y Así las es. más afectadas son las mujeres. Entre ponernos de acuerdo quién va a darle la atención a estas mujeres, estamos dejándolas de largo a ellas. Incluso ni siquiera estamos tomándoles su opinión. Ellas Así deberían es. de ser las que más demanden una atención de calidad, las que más eh, expongan estas situaciones y que sean quienes rijan el, el sistema de salud. Porque si esperamos que las decisiones solamente se tomen desde un escritorio, quizás no reflejen las necesidades que ellas realmente tienen. Está claro.
0: Y de hecho, el año pasado, el, como el presupuesto más recortado fue el tema de salud materna. Entonces es contradictorio. Está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en cuanto a presupuesto, fue lo que se recortó: temas de salud materna y temas de salud sexual y reproductiva. Entonces no hay una congruencia entre la política que se propone y, y los presupuestos. En los
1: presupuestos. Eh, hablemos un poco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eh, cómo está, en, qué, en cuál de los ODS eh, está conte, contenido el derecho a la salud materna y reproductiva. Está contenido.
0: O sea, la intervención que hacemos en Simigen tiene que ver con el tercer objetivo, que uh -huh. tiene que ver con el acceso a, a salud uh -huh. y no solamente con el tema de salud materna, o sea, de las muertes maternas sino también con la muerte infantil uh -huh. o sea, que, no, que se disminuya el número de muertes infantiles eh, en, en la experiencia de Simigen eh, se ha reducido no solamente el número de muertes maternas, sino también las muertes infantiles y los defectos al nacimiento, que al final del día también precondicionan la vida de estos niños, sin duda que, que se, se convierten justo en personas que su, in, su inclusión so social pues es mucho más compleja y pues, sabemos que México todavía no está, no está preparado, o no, no se han hecho las políticas suficientes para que realmente tengan eh, acceso a, pues a una vida digna. Entonces eh, bueno, eso es como en el en el sentido de, de también tomar en cuenta el tema de efectos al nacimiento.
1: Sí, además los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen metas muy claras de, de disminución de la mortalidad en este ámbito. Lucía, nos comentabas antes de empezar el programa que México tiene unas cifras peores que las de Cuba. Eh, cuéntanos un poquito lo que nos decías. Sí, eh, eh,
2: por lo menos en el año 2016 se reportan que son 36.3 muertes por cada eh, 100.000 nacidos vivos. Esto podemos pensar es poco, es
1: mucho. Exacto. ¿Cuál bueno, es el, ¿Cómo contextualizamos este dato?
2: Exactamente. En Cuba, que es un país que centra su atención o sus políticas de salud en el primer nivel de atención en la prevención, ni siquiera llega un dígito en las muertes. Está en 0.1. En Canadá encontramos 0.2. Y en Estados Unidos 0.3. No llegan a un dígito.
1: ¿Y en México? Repet 3,
2: 36.3 por bueno. cada 100.000 nacidos vivos. Entonces es una cifra alarmante. Muy alarmante. Y que varía de una región a otra, del norte, del sur. Y aún en una misma institución varía de un día a otro. Si es fin de semana, si es festivo, <risa> si es en la tarde, si es en la mañana...
1: Eh, o sea, que es, hay que escoger en qué momento vas a salir básicamente y a nacer, porque, porque de eso depende, ¿no? no y, y algo interesante es que la, el,
0: casi el 70%, 60 y tanto por ciento de las muertes maternas que se dieron en el 2016 eh, eran
1: mujeres que tenían seguro popular. Entonces... Uh -huh.
0: eh, que
1: tendría que haber cubierto esta atención ¿correcto? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, eh, eh, las
2: estadísticas dicen que son mujeres que eran de zonas urbanas. Uh -huh que eran mujeres que llevaron atención prenatal, que se atendieron en instituciones de salud pública uh -huh. y sin embargo murieron. Entonces quiere decir que tiene que ver con acciones de organización del sistema, bueno. en donde debe, debe de tener mejor calidad la atención prenatal, mejor proceso educativo para las mujeres y insumos y personal calificado y sensible a esta problemática para darles una mejor atención.
1: Qué tan desagregadas están? Hay datos suficientes sobre mortalidad materna para la toma de decisiones, está sí ¿sí? sí, sí hay es... un
0: observatorio de mortalidad uh -huh. materna y sí se, se mapea todos los meses por cada estado, o sea, sí, incluso eh, si mi gente fue pionero en, en el comité de mortalidad materna en la jurisdicción de Iztapalapa uh -huh. y este comité se ha replicado en otros en otros espacios, ¿no? Eh, sí hay, sí hay y se debaten los temas, y los casos, se identifican dónde está dónde estuvo el, el, la falla para poder eh, implementar acciones correctivas ¿no? y eso socializarlo con el resto de los hospitales, de las clínicas para no repetir ese error y se busca como tener un sistema mucho más articulado y de referencia oportuna eh, sin embargo depende también de, de, de la voluntad de cada uno de los secretarios de salud de los estados y cómo esto se, se, se hace operativo y se, se...
2: incluso existe una norma oficial mexicana que incluso podremos pensar que es de avanzada porque ahí delinea Todas las actividades a favor de la mujer, esta, esta norma oficial mexicana de muy reciente revisión, eh, sustentada en todas las normas oficiales previas, en recomendaciones internacionales, es de carácter obligatorio. Y habla mucho del trato digno con las mujeres, del trato respetuoso, del trato intercultural, de no prácticas nocivas. El problema ahí radica en quién vigila que esto se cumpla, claro. quién sanciona cuando no se cumple.
1: ¿Están desagregados los datos por sector público y sector privado, o sea, muertes en hospitales públicos y privados y por algún tipo de nivel socioeconómico o eso? Ese dato no existe.
0: No están desagregados por Estado Ajá. y creo que puede rastrear hasta la, como jurisdicciones. Ok. Pero para identificar exactamente la condición, las características, no hay este, información. Yeah. De hecho, también puede haber un subregistro, ¿no? O sea, porque eh, en cuanto a, la, a las, las causas de la, de la defunción, eh, pueden ser complicaciones. Entonces sí puede haber también un subregistro de okay. estas muertes maternas. Eh,
1: hablemos ahora de la intervención que hace Simigen. Eh, ¿Cómo contribuye a la solución de este problema público?
2: Bueno, eh, hace 27 años cuando llegamos a esa región de Iztapalapa, encontramos que las mujeres tenían 0.9 consultas por embarazo, quiere decir que ni una consulta por embarazo, lo cual hacía que cuando ellas llegaban a cualquier institución, lógicamente los riesgos eran elevados. También encontramos una alta mortal, eh, natalidad. las mujeres por familia tenían de cuatro a seis hijos uh -huh. y encontramos también una muerte materna de casi 160 muertes, o sea, tres veces más de lo que estamos diciendo este, en esa región de Izapalapa. Eh, lógicamente con el tiempo, al haber más instituciones de salud, fueron atendiendo ese asunto, pero nosotros el asunto que atendimos fue hacer conciencia y educar a esas mujeres de la importancia de detectar oportunamente los riesgos de atenderse con más anticipación para evitar que sus hijos tuvieran defectos al nacimiento, que son el aspecto que encontramos o de la razón social de nuestra institución. Los defectos al nacimiento son cualquier alteración presente al el momento del nacimiento que pueda afectar el desarrollo y la capacidad de sobrevivir ese niño, uh -huh. como lo puede ser la prematurez, niños que nacen antes de tiempo, el bajo peso, niños que nacen con un peso inferior al que les corresponde. Niños que tienen asfixia, que es una pues, eh, limitación de en, eh, oxígeno que puede afectar pues, varios órganos y entre ellos el cerebro y su capacidad para desarrollarse. Y también algunas malformaciones. Entre las más frecuentes que encontramos en la región fue las malformaciones del tubo neural, que desarrollaron los niños que encontramos, eran niños con hidrocefalia, encefalocele, milomingocele, que con la estrategia de la suplementación con ácido fólico se fue reduciendo el problema.
1: Ahora, ¿esta labor preventiva la hacen directamente en las comunidades? Eh, eh, ¿Cómo trabajan? Bueno, Simigen, sí, físicamente es una, un, una clínica
0: de primer nivel de atención con alta capacidad resolutiva. ¿Esto qué significa? ¿Que uh -huh. es un primer nivel, o sea, que da, damos consultas, contamos con un quirófano, en donde si el embarazo tiene alguna complicación, pues tenemos la capacidad para atenderlo. Eh, estamos en, en, ubicados físicamente en Iztapalapa, en Lomas Estrella, eh, y pues desde hace, hace 30 años pues estamos dando esta atención eh, con un equipo interdisciplinario uh -huh. ¿no? que, eh, el, lo interesante de, de Simigen es que eh, los fundadores con la visión que tenían identificaron que la figura de la enfermera obstetra tenía las competencias para poder hacer esa intervención preventiva y uh -huh. educativa uh -huh. eh, su enfoque es ese, entonces eh, con la figura de ellas llevaban la vigilancia prenatal los partos y el puerperio y tenían un equipo con nutrióloga, eh, algunos ginecólogos eh, y pediatras. poco a poco pediatras. Y poco a poco se fue incorporando un equipo más grande para dar atención integral a todas las necesidades de estas mujeres, no solamente biológica o, o clínica, sino también toda la parte emocional y educativa, que ¿no? es fundamental. Así es. Y, y bueno, eh, esa parte operativa, el, el crecimiento y la evolución de Simigen ha sido muy orgánico, uh -huh. porque lo que identificaron es que con el tiempo las enfermeras obstetras requerían un mayor nivel de especialización para uh -huh. dar como respuesta a las necesidades de las mujeres. Uh -huh. Entonces y, se inició en una alianza con la, con la
2: Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
0: Uh -huh. el diplomado de educación perinatal. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, iniciaron con eso. Con el tiempo se dieron cuenta que aún requerían de mayor especialización y de hecho se propuso como la, la especialidad de en enfermería perinatal que fue una de las primeras especialidades de la Escuela Nacional de Enfermería, se propuso este, un poco con, con este enfoque. ¿no? Y, y, y lo que dio origen a que Simigen no fuese solamente la parte clínica, uh -huh. sino también se convirtiera en sede del posgrado de enfermería perinatal. Y, este, y pues sin perder el bracito de investigación, porque al final del día la población en Iztapalapa, eh, toda la información que vamos recabando de ellas, pues da origen a entender nuevas condiciones, nuevas situaciones físicas, pero también emocionales, también culturales. Y, y eso nos, nos genera protocolos de investigación que se validan con la misma población y cuando tenemos resultados por un tiempo considerable, esto se vuelve
1: eh, pues, propuestas de política pública. ¿no? Claro, se están abordando la problemática de una manera integral. La prevención, la formación de los profesionales y la investigación orientada a la incidencia. Ahora vamos a hablar un poco de los de los perfiles o de las personas que llegan a Sinigen, un poco más de la parte humana. Cuando llega un adolescente cómo llega? O sea, cuál es ese testimonio que está, que tiene nombre y apellido y que a veces acaba completamente invisibilizado en medio de una circunstancia que, que entiendo que en muchísimas ocasiones la rebasa por completo?
2: Sabemos que la adolescencia es una etapa compleja de la vida y que cuando se asocia al embarazo parecería que es más compleja. Bueno, sin duda. Sin embargo, fíjate que lo que nos ha resultado muy interesante es no catalogar a estas jóvenes como de alto riesgo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso hace que haya intervenciones hacia su, su atención que a lo mejor no eran absolutamente necesarias. Entonces, el factor de riesgo de edad sí es importante considerarlo, pero hay otros elementos que nosotros podemos trabajar con ellas, como son su nutrición, su cuidado, su higiene, su compromiso con su embarazo, su aceptación para con ese embarazo, su aceptación con la maternidad y sus posibilidades de continuar con una vida después del embarazo. El que ella se desarrolle como persona, como mujer, hace que ese embarazo no sea ya una carga, porque al final de cuentas ese ser humano tiene que ser también
1: aceptado. ¿Cuáles cuál llegan con temores o cómo llegan? No, Porque te estoy escuchando sí. y me estás hablando de... de... De que se ha aceptado el embarazo, de que no haya temores, de que hay una vida posterior al embarazo. ¿Habitualmente cómo llega? Pues hay muchas situaciones, ¿no? Porque, por
0: ejemplo, hay jovencitas que llegan y que la familia, cuando la familia se entera que están embarazadas, pues les retiran todo el apoyo y, y, y el, pues sí, la, 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 el apoyo familiar. Entonces, su único recurso es la familia de su pareja, ¿no? Uh -huh. Que también es un adolescente, ¿no? Y ninguno de ellos tiene un trabajo o medio, sí, medios para poder atenderse o para poder tener la atención. Entonces, eh, pues la, la, son muchos factores que incrementan como la, la parte emocional ¿no? y la ponen en una situación com, com, compleja. Sin embargo, eh, una de las cosas que, que, que buscamos en sí, Migen, es el, el respeto y la individualidad de cada persona entonces ella tiene la oportunidad, aunque viene con esos miedos y sabe que la, a lo mejor la familia de él es quien va a dar como eh, el apoyo emocional económico, físico para todo cuando ellas llegan a la, a, la, a la vigilancia a prenatal, o sea las consultas tienen la libertad de decidir entrar solas, acompañadas o este, con la pareja o con la suegra o con quien decidan, porque al final del día, eh, nosotros nos no y si sí se da o sea si sí es algo muy recurrente en la comunidad de iztapalapa el poder y la influencia que tiene la familia en las decisiones de pareja incluso pues, no adolescentes o sea incluso mayores no entonces eso genera también un, una situación de angustia de estrés de preocupación de ellas y no les permite justo tener como la experiencia eh, adecuada no y tener el control de ellas y de su cuerpo no
1: ¿en qué sentido va esta presión familiar?
0: O sea, ¿Hacia dónde las lleva? Culturalmente hay muchas prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí les hablan de, de llevar a su cuidado nutricional, de asistir a las, a las consultas, de hacer su ultrasonido, laboratorios. Y, y la, la familia influye en que sí y qué no. O sea, de acuerdo no? a lo que a mí, este, por, o, o recomienda
2: cosas de tomar. O sea, no basta. tantos ultrasonidos, por ejemplo. Ajá. ¿Para qué te haces un ultrasonido? Sí. Lo que Dios te mande es con lo que tienes que quedar. ¿O para qué te preparas para el parto? O mejor, para que no sufras, te hacemos cesárea, una cesárea sí. o te proponemos okay. una cesárea. Hoy es mucho más fuerte
0: el tema de la cesárea. O sea, si sí vienen ya con, en la cabeza de mi mamá, me dijo que es horrible, que este, es muy peligroso y que lo mejor es entrar, que me duerman y no entrarme de nada y que sea una cesárea. Eh, el tema es de lactancia. Ahí hay mucha influencia de la familia porque ellas quieren dar lactancia materna exclusiva y al final es, no, dale lechita
1: o dale... No le va este. a llegar la fórmula, no va a crecer. Es decir, sí. todos estos... Claro. Eh, sí. Eh, mitos. Tabús, mitos, exacto. Sí. Más que tabús, o mitos, O no eres buena, exacto. no puedes.
0: Sabes, también hay ese tipo de violencia de... Pues es una situación eh, compleja, ¿no? Que ellas también tienen... Todo es nuevo. Entonces, este, el que alguien que tú quieres, que está cerca de ti, no confíe en ti, también es un factor determinante. ¿no? Entonces, el trabajo que se hace en Simigen tiene que ver con ese, no solamente con ella, sino también con su entorno. ¿no? Y, y la participación de su pareja o de quien ellas decidan que las acompañe, que vaya a ser justo la red de apoyo que va a estar inmediata, es fundamental para que entiendan y también den ese soporte que ella
1: necesita. De cada 10 mujeres que llegan a Simigen, ¿en cuántos casos la pareja eh, la acompaña de manera activa.
2: El 100%. Todas, sí. Es una política institucional, ah, el que mm. ellos puedan estar presentes y sobre todo no como obligados, sino como una invitación que ellas les tienen que hacer y que el personal les hace. Y al irse involucrando en el proceso de la reproducción, ellos asumen un rol más proactivo de apoyo a ellas, incluso para la toma de decisiones de el control de la natalidad, de, de la planificación familiar, más bien. Ellos eh, optan por sí espaciarlo, sí con participar en esta labor y no dejárselo solamente a ellas. Te quería comentar que respecto a las jóvenes, hemos tenido historias muy interesantes de jóvenes que en este proceso educativo que tienen en el hospital, en la institución, de recibir clases para preparación del parto, de tener o confiar en su organismo, Hemos visto jóvenes que tienen partos realmente hermosos, en donde disfrutan el nacimiento de sus bebés, ayudan a sus bebés a nacerse, vinculan afectivamente con ellos, se responsabilizan con ellos y
1: a partir de entonces toman decisiones en su vida. Y eso es muy importante. ¿Para que alguien sea atendido en Simigen tiene que tener alguna condición socioeconómica particular? No. No,
0: cualquier persona puede venir. De hecho, está abierto a todo el público en general, todos los servicios.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de cómo podemos todos contribuir a mejorar eh, esta problemática y buscar una solución a este problema público.
0: La solución es de todos y juntos podemos transformar a México con empeño. Nacional Monte de Piedad presenta.
1: Bueno, una de las características de este podcast es hacer un llamado a la acción para que todas y todos entendamos cómo podemos contribuir a la solución de este problema desde diferentes ámbitos. Así que me encantaría que compartieran conmigo cuál es el papel que tienen que jugar los medios de comunicación, las personas, las familias, el gobierno y las empresas para contribuir a que esto... Mejore.
2: Desde, desde los profesionales de la salud, uh -huh. eh, ser más responsables de, de la atención, eh, cumplir las normas, llevarlas a cabo de forma individualizada, no rutinizar nuestra atención, ser sensibles y cada caso verlo como una oportunidad de crecimiento para esa persona primero y también para nosotros como profesionales, ya que el momento de la vida es algo maravilloso y no debemos de verlo como una rutina, como algo que simplemente es un proceso, es, es realmente maravilloso ver la vida ahí enfrente de nosotros y contribuir a que esta vida sea la mejor. Muy bien con respecto a los medios de comunicación
0: pues estereotipan el tipo de nacimiento, ¿no? si, si tú ves cualquier película es un nacimiento sufrido, doloroso eh, nada amigable y, y la realidad es que cuando una mujer lleva toda esta, toda esta preparación este cuidado y es consciente de lo que está pasando en su cuerpo de lo que está, lo que está por ocurrir con su, con su bebé que ha cargado en, en la barriga por tantos meses el, el nacimiento es una experiencia completamente diferente ¿no? y cuando le agregas que tu pareja o la persona que decidas te acompañe y tenga esa vinculación que también hablas mucho de la violencia de género con respecto hacia las mujeres, pero también hay violencia hacia los hombres en el sentido que él les han quitado el derecho de vincularse Exacto. efectivamente con los con sus hijos y sus Exacto. hijas. Entonces, eh, pues eh, permites construir estos lazos ¿no? y, y la gente. Hay algo interesante. Eh, hicimos un, un piloto de unos instrumentos de evaluación de, de, la, de la satisfacción de la atención ¿Y qué pasa? Que instituciones que hacen prácticas no amigables ni respetuosas con las mujeres super, serían súper bien evaluados porque la percepción de la población es que eso es lo normal. O sea, la violencia que tienen en las instituciones es normal. Entonces, si esos estereotipos se empiezan a quitar desde Sin los duda. medios de comunicación, una ah, mujer sabe que es parte de sus derechos tener un nacimiento así, ¿no? O ser acompañada, o poder caminar, o poder decidir cómo quiere parir, ¿sabes?
1: Sí, ese es muy importante lo que estás, lo que estás mencionando. Sonando, porque yo creo que cualquier persona que le preguntes eh, cómo es un parto en la televisión es sufrido, doloroso y dramático horrible, claro. ¿no? y no nos damos cuenta del impacto que tienen. Eh, estos estereotipos en eh, la cultura eh, popular que luego acaba afectando la toma de decisiones en, a nivel familiar. Claro. Incluso el
0: tema de la partería profesión, este, eh, tradicional. Uh -huh. O sea, si tú lo ves y si ves películas y esto, se, le, se responsabiliza de temas de muertes maternas y todo. Hoy estadísticamente es donde menos muertes maternas hay. Entonces, sí, o sea, hay más muertes increíble. maternas en instituciones que realmente en las zonas rurales con parteras tradicionales. Entonces, también hay un estereotipo bueno a nivel nacional con respecto a la partería tradicional, que, que al final también tiene ciencia y también son saberes ancestrales y, y, este, y hay un gran estereotipo con respecto a
1: cuando hablamos de partería. ¿Cuál sería el llamado para las mujeres jóvenes que se embarazan o que tienen pensado embarazarse?
2: Sí, es muy importante que ellas se informen, que sepan que tienen derechos, que se pueden prevenir los defectos al de nacimiento, que se puede prevenir las afectaciones, las enfermedades, la muerte, en la mayoría de los casos que ellas tienen derecho a recibir una atención de calidad, que los servicios de salud están para ellas, para atenderlas, eh, pero tienen que informarse antes de un embarazo. Sería lo ideal. Desde la adolescencia, eh, en los proyectos de vida de cada persona debería estar pensado eso, un embarazo o no un embarazo, pero actuar con responsabilidad en ambas circunstancias. Si no hay un embarazo, ser responsables. Y si hay embarazo, también ser responsables.
1: Para los futuros padres, para estos jóvenes que van a ser padres, ¿cuál es el mensaje? Pues la responsabilidad y la conciencia del
0: proceso que van a vivir, ¿no? en todos los sentidos, tanto a nivel biológico, o sea, que es lo que acaba de decir Lucy, prepararse para para estar en las mejores condiciones y darle seguridad al bebé que se va a estar gestando y, y la, la educación, ¿no? el prepararse para recibir a su bebé, para hacer un acompañamiento adecuado y que eso no termina ahí, sino la vinculación que hace en el momento del nacimiento es el inicio de una crianza responsable. Entonces, eh, eso, tener conciencia y, y buscar los medios y las fuentes adecuadas de, de, de educación para poder criar de manera responsable a, a, a los nuevos nacidos, eh, pues es algo que tendríamos que
1: hacer todas las personas. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que los papás juegan un papel fundamental en, en, esta, en esta situación. ¿Algún llamado adicional? ¿Algo más que nos quieran comentar antes de que terminemos? Pues que
2: la vida de los seres humanos no, de, no debe ser algo ajeno a nosotros, debe ser el compromiso de todos, así como en la, cultura, en la cultura prehispánica toda la comunidad, toda la sociedad se alegraba y participaba en el cuidado de las mujeres embarazadas, pues nosotros no podemos hacernos ajenos y verlas con indiferencia o pensar que es problema de ellas. ¿no? Es, es una situación que nos afecta a todos porque un ciudadano sano contribuye a la mejoría de la sociedad y del crecimiento económico del país una persona enferma, pues vamos, sabemos que va a generar una situación compleja que pues, el, la economía del país no va a poder soportar con el tiempo.
0: Y, y también ser respetuosos y amorosos con, la, con, con las mujeres, ¿no? con los recién nacidos, y desde, varios, desde todos los ámbitos podemos hacer algo. ¿no? También el tema de, de maternidad, hoy no el sistema laboral, no facilita la crianza, no facilita la lactancia materna, no la conciliación de la así vida es, así es. profesional
1: y familiar. Así es,
0: entonces y, y también se sigue asumiendo como un rol exclusivamente de las mujeres cuando es, es un rol de dos personas, ¿no? Entonces eh, creo que hacer esta reflexión, esta conciencia de los que ya son padres o de los que o madres o de los que están por serlo, de analizar que es una responsabilidad compartida y que al final escucha hace poquito tuvimos un evento de lactancia materna en agosto y escuchaba a uno de los papás que, que decía que pues él no podía alimentar a su bebé, o sea definitivamente la que tenía la leche era la ah, mamá. Sí, exacto. ¿no? Hay muchas o sea, otras
1: cosas que se me ocurre que pudiera hacer, no, además de
0: amamantar. No, pero justo es lo que él dijo, dijo mira yo no puedo alimentar a mi bebé pero yo puedo alimentarla a ella, entonces exacto. yo no sabía hacer la compra, yo no sabía cocinar, yo no sabía nada de nada, pero es lo único que puedo hacer. Entonces Creo que ese nivel de conciencia y de asumir esa responsabilidad me parece como un gesto muy responsable y amoroso. ¿no? Claro, entonces creo que es eh, la invitación también es a reflexionar, a reflexionar esos roles que están estereotipados también y, y la oportunidad que ambos tienen de criar, de vincularse y de crear una sociedad diferente, ¿no? generosa, amorosa, respetuosa.
1: Este, pues, sí, esa es la invitación. Pues nos quedamos con esa fantástica invitación a la corresponsabilidad eh, amorosa y eh, si alguien quiere contactar con Simigen para apoyar a la institución en, de cualquier forma, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues eh, nos pueden
0: buscar en, en internet de nuestras redes, así uh -huh. en Simigen, en Instagram, Facebook y tenemos un canal de YouTube donde también hay algunas clases o algunos tips que si son mamás o papás pueden también descargar y observar y, y también nuestra página web. Y, ¿Es cuál? Y, es www.simigen.org.mx
1: muy bien, pues muchísimas gracias y seguiremos gracias. hablando sobre este tema que es apasionante e importante. Gracias. gracias. Gracias a
0: ti. Todos para Uno. Un podcast acerca de problemas sociales y cómo vincularnos para ayudar. Con Marisol Fernández. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.